0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und heute geht es um Motivation im Verkauf. Es gibt immer wieder Tage, da läuft es mal nicht so rund. Und diese Tage sind bei den einen oder anderen länger. Da läuft es über Wochen, Monate einfach nicht. Und manche kommen schnell aus dem Motivationsloch heraus und sind wieder auf der Überholspur. Und da gibt es ein paar Techniken und drei davon habe ich rausgesucht, damit du dich schnellstmöglichst aus dem Motivationsloch herausziehen kannst und ja deine positive Haltung wieder in die, Richt oder die, Haltung wieder in die richtige Richtung, nämlich die positive, zu drehen. So rum ist es richtig. Nämlich, einen Gedanken möchte ich dir zu Anfang gleich mitgeben. Denn das, was du denkst, wirst du fokussieren. Und das, was du denkst, darauf legst, legst du deine Aufmerksamkeit. Und das wird wachsen. Wenn du immer wieder denkst, es läuft nicht, es ist alles furchtbar, Akquise ist schwierig, äh, es sind alles komische Kunden, man kann keine ho hohen Umsätze mit einem Kunden generieren, dann wirst du auf jeden Fall Recht behalten. Eins meiner Lieblingszitate ist von Robert Anton Wilson. Und der hat gesagt: Was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Das ist diese selektive Wahrnehmung. Wenn du dir sagst, dass eine bestimmte Kundengruppe schwierig ist zu akquirieren, dann wirst du mit der selektiven Brille Genau das war wahrnehmen, was ich eingangs gesagt habe, dass es schwierig ist. Schwieriges. Und jedes Mal, wenn du eine schwierige Situation hattest, dann wird dein Glaubenssatz untermauert und wird stärker und stärker. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich schnellstmöglichst dann aus so einem Motivationsloch herausholst, damit dieser es gar nicht groß und fest wird, dieser ähm, Glaubenssatz. Machen wir uns nichts vor. Wahrscheinlich wirst du zehn Gespräche geführt haben, von denen waren fünf sehr gut und fünf einfach scheiße. Und du wirst diese fünf nur wahrnehmen. Und wenn du 20, 30 gehabt hast und ein, ein ähnliches ähm, Verhältnis hattest, also etwa 50 waren gut, 50 waren nicht so gut, vielleicht sind mal ein paar mehr positiv manchmal ein bisschen weniger und manche sind irgendwo in der grauen Masse und Du wirst dich fokussieren auf die Negativen. Dadurch wird dieser Glaubenssatz immer stärker und stärker. Also da musst du auch einmal für dich, und das ist vielleicht der erste Gedanke neben den dreien, die du äh, mitnehmen solltest, worauf richtest du deinen Fokus? Egal wie schwierig es ist. Ein großer Motivationstrainer hat mal gesagt, Selbstmotivation, Motivation, Persönlichkeitsarbeit ist kein Sprint. Das ist ein Marathon. Das ist eine Sache, die man immer wieder und wieder und wieder tun sollte, um die Geisteshaltung in die positive Richtung zu manövrieren. Aber lass uns mal einsteigen jetzt in diese Punkte, die ich rausgesucht habe. Der erste Punkt ist: setze dir Ziele, setze die Herausforderung, Herausforderung für den Tag. Kannst du auch für die Woche, für den Monat nehmen, aber setze die Herausforderung. Viel zu viele Vertriebler, Vertrieblerinnen fahren äh, durch die Gegend, empfangen Kunden. Betreiben Business ohne ein richtiges Ziel. Setze dir klare, konkrete Ziele. Mach es am Abend vorher für den folgenden Tag, mach es äh, am Sonntag für die ganze Woche oder am Freitag, wie es dir beliebt ist. Hauptsache, du machst eine Wochenplanung. Und zum Ende des Monats machst du eine Monatsplanung. Und das kannst du dann Woche für Woche runterbrechen äh, auf die einzelnen Wochen dein Monatsziel, dann machst du dir ein Quartalziel, ein Halbjahresziel und ein Ganzjahresziel und das kannst du dann dementsprechend runterbrechen, wenn du immer in diese Abschnitte kommst, wo du neu planen kannst. Und das ist dann eine Herausforderung, erstmal, die du bewältigen musst und setzt sie auch ein Stück weit höher an. Wir lieben ja Herausforderungen, das ist ja auch ein bisschen Sportsgeist und ganz, ganz wichtig dabei. Wenn du dir so eine Herausforderung setzt und was es da gibt, da werde ich gleich noch mal kurz drauf eingehen. Äh, belohne dich dafür. Jedes Mal, wenn du eine Herausforderung geschafft hast, check, Belohnung. Kann zum Beispiel sein, dass du dir eine gute Flasche Rotwein äh, gönnst, dass du dir einen Abend beim Italiener mit deiner Familie, mit Freunden gönnst. Es kann sein, dass du dir irgendetwas Schönes, Materielles gönnst. Eine Uhr, ähm, ein schönes Kleidungsstück oder einfach ein Spiel zum Dattel. Was auch immer man dafür für Vorlieben hat. Aber wichtig ist, dass du deine Herausforderung knüpfst mit einer Belohnung. Und jedes Mal, wenn du dir wieder eine neue Herausforderung mit einer Belohnung äh, als Ziel setzt, hat dein Gehirn einfach die die Lust, den Anreiz, das zu erreichen, weil sie diese Belohnung haben möchte. Und du kannst dir, wie eben schon angedeutet, äh, Ziele setzen. Du kannst dir zum Beispiel Umsatzziele beim Kunden setzen. Indem du sagst, ich möchte mit dem Kunden um 3%, 10%, 20% wachsen. Du kannst... Ähm, wenn du viel Stückzahlprodukte verkaufst, kannst du dir ein Stückzahlprodukt oder Stückzahlziel setzen, welches du mit dem Kunden bewältigen willst. Du kannst ja auch ähm, ganz andere Ziele setzen. Du kannst dir ja zum Beispiel ein Ziel setzen wie, ich möchte bestimmte Verhandlungsergebnisse in dieser Runde erzielen. ist ja gerade interessant, wenn deine Verhandlung über mehrere Ebenen geht, auch über mehrere Termine, dass du dir sagst, in diesem Termin möchte ich dieses Etappenziel erreicht haben. Kannst du genauso gut in einer Verhandlung dir ein Ziel setzen, wie dass du ähm, nur einen bestimmten Rabatt gewährst, um dir deine Spanne und deinen Deckungsbeitrag zu hochzuhalten? Dass du dir setzt, ähm, was für viele ja eine Herausforderung ist, wenn dieser Punkt zur Sprache kommt und dein Kunde sich nicht darauf einlässt, dann stehst du auf, klappst das Buch zu. Und beendest die Gesprächsrunde. Kann ja auch ein äh, Verhandlungsergebnis sein, welches man sich als Ziel setzt. Aber das bedarf einer Vorbereitung. Genauso gut kannst du dir äh, als Ziel setzen, ich möchte in einem Monat, an einem Tag, in einem Jahr so und so viel Neukunden gewinnen. Ist auch ein Ziel. Ganz ja genauso gut, ein schönes Ziel, welches ich mir auch immer wieder setze, ist, dass du dir bestimmte Techniken aneignest. Sei es wie in dem letzten Podcast das analoge Markieren. Dass du mit deiner Stimme ein bisschen spielst. Dass du mit Gestiken und Mimiken in deiner Präsentation, in deinem Verkaufsgespräch spielst. Dass du das beherrschst. Es kann genauso gut sein, dass du dir zum Ziel setzt, mehr Zusatzverkäufe zu machen. Zu jedem Kunden will ich einen Zusatzverkauf machen. Oder wie auch die Quote sein mag. Ähm ich will damit sagen, damit lernst du Techniken, wenn du die immer wieder übst und anwendest, übst und anwendest, reflektierst, übst, anwendest, reflektierst, wirst du automatisch mehr Umsatz generieren und du wirst ein größeres techniken gewinnen, aus dem du dann immer wieder schöpfen kannst. Und zumal, wenn du solche Dinge wie Zusatzverkauf, Upsell, Sell, was auch immer Sell, dass du dadurch einfach einen Automatismus an den Tag legst, und weniger tun musst, um zu verkaufen, weil es einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist. Deswegen ist es eines meiner absoluten wichtigsten äh, äh, Ziele, die ich mir immer wieder setze, ist, dass ich Techniken lerne, die dann ganz automatisch abgespült werden. Das ist am Anfang immer wieder eine Herausforderung, aber wenn man es macht und konsequent dran bleibt, verspreche ich dir, wirst du langfristig Erfolg haben. Der zweite Punkt ist, such dir, dir ein gutes Umfeld. Jetzt wirst du sagen, das habe ich schon eine Million Mal gehört. Die Frage ist, tust du es und machst du es? Hast du ein gutes Umfeld? Ich habe mir bewusst eine eigene Mastermind-Gruppe vor einigen Jahren gegründet, wo ich mich mit den verschiedensten Leuten regelmäßig austausche, treffe und über Techniken, Strategien bespreche und die ich dann selber umsetze, um mich zu motivieren. Oder diese Menschen motivieren mich, dass ich diese Dinge äh, umsetze. Weil dann schon gefragt wird, warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du das nicht umgesetzt? Wieso stehst du noch an dieser Stelle? Und ähm, man muss sich dann immer ein bisschen rechtfertigen oder auch nicht. Ähm, aber diese Fragen kommen und ähm, die Menschen, die kommen alle aus anderen Branchen. Und ich kriege dann immer wieder eine Idee, ein Ansatz, was ich für mich tun kann, um erfolgreicher zu werden. Und deshalb finde ich, ist das Umfeld auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Checke einfach mal für dich, mit welchen Leuten du zu tun hast. Und ich habe dieses schöne Beispiel, dieses Kaffee, Kaffee äh, der Kaffee-Treffpunkt, dass sich die Kollegen beim Kaffeetreffen alle treffen und darüber philosophieren, wie schlecht es gerade läuft. Das ist genau das, was ich eingangs sagte. Die haben den Fokus darauf, was alles nicht funktioniert und wundern sich, dass es nicht funktioniert. Und sie erzählen sich sogar. Da stehen dann drei, vier, fünf Verkäufer um die Kaffeemaschine herum und erzählen sich gegenseitig, wie schlecht es läuft und haben am Morgen noch... Äh, ähm, Zeitung gelesen, wo nochmal drin steht, wie schlecht es läuft. Und die erzählen sich das und erzählen sich das immer wieder. Und das Unterbewusstsein hört es auf mehreren Ebenen, dass es nicht läuft. Was soll denn passieren? Der ganze Fokus, die ganze, das, das ganze Selbstpriming ist da drauf konditioniert worden, dass es nicht läuft. Und wenn sie dann zum Kunden fahren, es läuft ja nicht. Und dann treffen die sich wieder an die Kaffeemaschine und erzählen davon, dass es nicht läuft. Und deswegen habe ich es damals, als ich in der Telefonakquise angefangen habe, ich bin hingefahren zum, äh, zum, zu meinem Arbeitgeber, habe mich auf meinen Platz gesetzt, habe noch etwas gelesen, ein Buch über Verkaufen-Rhetorik, habe dann meinen Hörer in die Hand genommen und habe akquiriert. Ich bin blind links, wie, 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 wie ein Pferd mit Scheuklappen, zur Kaffeemaschine, Kaffee geholt, auf den schnellsten Weg wieder zurück, hingesetzt, weiter akquiriert und verkauft. Die anderen, die standen alle um die Maschine rum und fragten noch, willst du nicht zu uns kommen und halten Ja, können wir gerne später machen. Ich, ich habe gerade zu tun, ich muss verkaufen. Das ist nicht immer einfach, aber wenn du dann Erfolg hast, so what? Wenn man ganz ehrlich ist, auch wenn man einen äh, Großteil seines Lebens am Arbeitsplatz zu tun hat, mit den Menschen hat man im Feierabend und in der restlichen Zeit eher weniger zu tun. Und deshalb habe ich einfach dieses Umfeld gemieden und habe mir dann Leute gesucht, bei denen es läuft und habe mich dann mit denen unterhalten, bin mit denen zum Mittagessen gegangen und habe mal gefragt, hey, wie machst du das? Und dann habe ich immer wieder über die all die Jahre mir immer Menschen gesucht, bei denen es läuft und habe davon das Beste genommen und in, in mein ja, Repertoire übertragen. Der dritte Punkt für heute ist, und das ist ein Punkt, wenn du, Motivationstief hast im Laufe des Tages, wenn es mal einfach nicht rund läuft, wenn du zum Termin kommst und du merkst, es läuft nicht so richtig. Das ist das sogenannte Zustandsmanagement. Und das geht ziemlich schnell. Da gibt es zwei, drei Techniken, in denen du einfach mal ganz schnell deine Motivation ähm, nach vorne treiben kannst. Denn Haltung schafft Haltung. Denn wenn du dein, durch deinen Körper signalisierst, dass du in einem guten Zustand bist, wird nach ein paar Minuten dein Kopf automatisch folgen. Und das Erste ist, was du immer machen solltest, ist, stell dich gerade hin, Kinn etwas höher, dass du vielleicht ein bisschen erhaben, ein Stück weit arrogant wirkst, um einfach eine starke Haltung zu haben. Und hinten die Schulterblätter so ein bisschen zusammendrücken und einfach eine Präsenz darstellen. Stell dir einfach vor, dass du eine Menge Raum einnimmst. Und während ich das hier mache, das wirst du auch in meiner Stimme hören, höre ich ganz, ja, habe ich ein ganz anderes Volumen in der Stimme. Das hört sich ganz anders an. Und wenn du ein paar Minuten so sitzt und wenn du deinem Gesprächspartner gegenüber sitzt, wirst du eine ganz andere Dominanz im Gespräch haben, eine ganz andere Wahrnehmung. Und ja, dadurch kannst du all das dann durchsetzen, was du dir vielleicht am Anfang als Tagesziel vorgenommen hast, durchsetzen können. Das Zweite ist, ähm, du machst die sogenannte Siegerpose. Du gehst für zwei, drei Minuten mit einem Lächeln in die Siegerpose, stellst dich etwas breitbeinig hin, reißt die Him äh Arme Richtung Himmel, machst Victory-Zeichen oder zwei Fäuste, guckst nach oben und fängst das Lächeln an und denkst immer wieder, ich bin ein Gewinner, ich schaffe das, was ich mir vornehme, ich fühle mich großartig und einfach so ein paar selbsterfüllende Prophezeiungen, um für einen kurzen Augenblick dich zu motivieren, nach vorne zu peitschen. Es ist sehr, sehr kraftvoll. Natürlich äh, sage ich jetzt an dieser Stelle auch ganz bewusst, es hilft für einen kurzen Augenblick, das kann eine halbe Stunde, Stunde sein, je nachdem, in welcher Intensität man es äh, umsetzt. Aber danach ist man natürlich wieder so ein bisschen wieder zurück, weil das Gehirn merkt, ja, das ist ja, äh, er hat ja einen anderen Glaubenssatz. Deswegen nochmal, Motivation ist kein Sprint, sondern Dauerlauf. Und wenn du immer wieder an dir arbeitest und immer wieder den Fokus auf das Positive richtest, wird es dir langfristig äh, gelingen, eine positive Geisteshaltung an den Tag zu legen und ähm, das dritte ist, was du beim Zustandsmanagement machen kannst und jetzt schon, jetzt wird gleich ein bisschen lauter ist, dass du dich richtig hochpeitschst und ähm, das kannst du machen, indem du eine Faust machst und dir auf die Brust klopfst, so richtig so, yes, yes und dabei yes, yes sagst und du merkst schon es ist jetzt schon energetisch und wenn du das eine halbe Minute, Minute machst dann wirst du eine ganz andere Power an deine Stimme haben, das ist noch viel, viel mächtiger als die, die, die Siegerpose und dann ich finde, wenn man sich entscheiden sollte zwischen Siegerpose und Yes, 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 natürlich immer Yes, 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 das ist sehr kraftvoll, das ist sehr energisch. Das solltest du für dich mal ausprobieren, zumal man das Yes, Yes, Yes noch auf dem Parkplatz beim Kunden machen kann. Äh, man sitzt im Auto und kann das äh, nochmal ein, eine halbe Minute, Minute machen, ohne dass man groß Aufsehen erregt. Mir ist es mittlerweile egal. Ich mache das auf Toilette, ich mache das im Auto ähm, und wenn das jemand hört, dann ist mir das Schmutzpiep egal. Ich will nämlich den Erfolg im Termin haben. dann ist mir doch egal, was andere von mir denken. Ich will da mit einer guten Geisteshaltung reingehen und ja, das Bestmöglichste für mich rausholen. Und deswegen ist es mir an dieser Stelle einfach total Wumpe, ob links und rechts Leute sehen, ob ich mir auf die Brust schlage. Ich will nämlich das Beste für den Kunden, dass er eine gute Entscheidung trifft. Und wenn ich am Tag einfach einen Tief habe und mich dadurch wieder auf Spur bringen kann, dann ist es das richtige Mittel. Also, drei wichtige Punkte, die du äh, brauchst, um mehr Motivation im Verkauf zu haben. Ich denke, es waren sogar vier Punkte mit dabei, wenn du allein äh, darüber nachdenkst, äh, worauf du deinen Fokus richtest, auf das, was du möchtest oder auf das, was du nicht möchtest. Denn das, was du nährst, wird größer werden. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine fette Woche, alles Gute und bis auf bald.